1: mil pesos aportará la Municipalidad de Curaco de Vélez a cada estudiante que acceda a la beca municipal. Cename lanza segunda versión de su concurso de poesía y cuentos. Red Asistencial de Chiloé está preparada para atender posibles casos de coronavirus. Las noticias
0: también se leen en www.enlanoticia.cl
1: Vamos al desarrollo de las noticias. Sename lanza la segunda versión de su concurso de poesía y cuentos. En Puerto Montt se realizó el lanzamiento del concurso de poesía y cuentos para niñas, niños y adolescentes de la red Cename en los Lagos, denominado Soñando en Palabras, una iniciativa del Servicio Nacional de Menores de la Región, apoyada por la Cereme de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y la Cereme de Justicia y Derechos Humanos, que apunta a reforzar el derecho que todo niño y niña tienen para acceder a la cultura y al desarrollo de sus intereses y habilidades artísticas, en este caso literarias. El concurso se realiza por segundo año consecutivo siendo exclusiva de la región de Los Lagos y este año incorporó la categoría Cuentos, pensando en ampliar las posibilidades de participación para todas las niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo protección del Estado en algún programa de la red SENAME, ya sea en el sistema residencial o ambulatorio, tanto en las áreas de protección de derechos como de justicia juvenil la directora regional del cename Lilian Peña señaló en el lanzamiento que en general los niños entregan a través del arte muchas de sus emociones y muchas de sus vivencias
2: en general los niños eh, entregan a través del arte
3: muchas de sus emociones y muchas de sus vivencias, por lo tanto se transforma también en un medio para resignificar sus vivencias. Y eso es lo que hemos querido hacer, generar estas instancias como para poder valorar y, y motivar a los chicos. Queremos además que en este año el, con, el concurso tenga como temática el país que soñamos, de
2: manera que se transforme en un espacio de reflexión.
1: La Cereme de las Culturas y las Artes y el Patrimonio, Paulina Concha, indicó que buscan potenciar la creatividad de los niños.
3: Lo que buscamos desde nuestro ministerio, apoyando esta preciosa iniciativa este concurso, donde buscamos la presentación de poesía y cuento, es potenciar la creatividad de los niños, donde pueden expresar sus emociones. Tenemos, tenemos que pensar también que el derecho a la cultura, el derecho a la creatividad, también es un derecho humano.
1: Al respecto, la CRM Surrogante de Justicia y Derechos Humanos, Paula Carbacho, señaló que como Ministerio de Justicia estamos preocupados de la promoción, la protección y sobre todo la restitución de los derechos de nuestros niños.
3: Nosotros como Ministerio de Justicia estamos preocupados de la promoción, la prevención y sobre todo la restitución de los derechos de nuestros niños y agradecemos sobre todo al Ministerio de Cultura de haberse sumado a esta iniciativa en este minuto el segundo concurso va a ayudar a que nuestros niños se sientan más integrados hay un proceso de reinserción sienten que sus derechos pueden ser potenciados vuelven a restituirse y ellos se sienten sobre todo más integrados
1: el concurso Soñando en Palabras recibirá las creaciones de los niños y niñas participantes hasta el 27 de marzo para dar paso al proceso de evaluación de las obras y su posterior premiación el día 15 de abril en una ceremonia a realizarse en Puerto Montt con motivo de las actividades del mes de la lectura. Además, los organizadores pretenden en esta misma fecha lanzar un libro con las obras presentadas a la primera versión del concurso en 2019.
0: Estás en sintonía del espacio informativo líder de la provincia.
1: Red asistencial del Servicio de Salud Chiloé está preparada para atender posibles casos de coronavirus. Con la finalidad de contar con las herramientas necesarias para enfrentar los posibles casos de contagiados con el nuevo coronavirus en la provincia, es que el Servicio de Salud Chiloé, a través del Consejo de Integración de la Red Asistencial, abordó como red asistencial esta temática que afecta a la población a nivel mundial. Al respecto, el subdirector médico subrogante de la institución, doctor Francisco Molina, destacó la importancia de estar preparados ante la eventual llegada de una persona con sospecha de coronavirus, por lo que señaló se han realizado y realizarán capacitaciones en toda la red asistencial. Desde el primer momento en que tuvimos los primeros casos a nivel mundial y donde llegaron los lineamientos desde la OMS, se han comenzado en todos los servicios de salud del país a preparar por la posible llegada de pacientes con sospecha de coronavirus. Esperemos que esto no suceda, pero estamos como red preparándonos ya desde ese momento con capacitaciones, con reuniones en nuestra red local en conjunto con la Ceremi. ¿ya? La seremi es la que lidera el, el tema de salud pública, pero nosotros como redes redes asistenciales tenemos que tener, estar preparados para realizar todas las coordinaciones y la atención de estos posibles pacientes. Para abordar la situación se trabaja en diversas áreas que implican desde la logística, que permita tener los insumos y herramientas necesarias para atender los casos, la capacitación de los funcionarios, las redes de urgencia, las unidades de pacientes críticos, la red de laboratorios, todos preparados para dar una respuesta oportuna a la comunidad. Al respecto, el Instituto de Salud Pública realizó una capacitación a funcionarios de distintos recintos hospitalarios del país para diagnosticar oportunamente el coronavirus mediante la aplicación de un kit de detección, entre los cuales se encuentra el Hospital Regional de Puerto Montt, cuyo laboratorio forma parte de la red centinela de vigilancia de infecciones respiratorias graves, por lo cual disponen de las competencias y capacidad técnica para utilizar esta metodología diagnóstica. Lo anterior, explicó el director del Servicio de Salud Chiloé, Germán Echeverría, permite contar con una capacidad diagnóstica local y una red de vigilancia preparada para recibir casos sospechosos de coronavirus. Sin embargo, precisó que en esta primera etapa, todos los casos sospechosos deberán ser enviados al ISP para su confirmación.
3: A través del de Ministerio, efectuando eh, todas las coordinaciones y definiendo todos los protocolos, tanto en la red nuestra, directa, como APS que ustedes saben que la red de APS está eh, manejada por los municipios, estamos muy coordinados con ellos. En este minuto hemos hecho alrededor de, no sé, 10 videoconferencias, en las cuales ellos han participado en todas, a objeto de determinar cada uno de los protocolos y cada una de las acciones que se deben tomar frente a una sospecha. Aquí lo más importante es actuar en forma muy proactiva y muy de acuerdo a lo que está protocolizado respecto de una sospecha de coronavirus. Y eso es lo que nosotros hemos estado monitoreando en la red desde hace, no sé, 45 días, a objeto de determinar cualquier caso que pudiera corresponder o que los síntomas iniciales se parezcan a lo que nosotros hemos determinado dentro del de protocolo, activar, no no cierto los... Eh, los protocolos de inmediato, objeto de tener la certeza de que una vez que el Instituto de Salud Pública corrobora o no de qué se trata. Hasta ahora, como ustedes saben, en Chile no se ha
1: encontrado ningún caso. La técnica del PCR permite detectar específicamente el ácido nucleico del COVID-19, para lo cual se necesita un equipo automatizado de PCR, denominado termociclador, el que estará disponible en los recintos hospitalarios donde se realizaron las capacitaciones. En la provincia de Chiloé se están programando diversos simulacros de coronavirus. El primero de ellos se realizará en el archipiélago de Quinchao. Según lo explicó el director subrogante del recinto asistencial de Achao, doctor Marcelo Cristi, con el simulacro se busca mejorar los procesos para lo cual se han reunido con el Departamento de Salud de Quinchao, el CESFAM de Curaco de Vélez y los encargados de Epidemiología de la microred, evaluando los flujogramas para revisar los procesos y estar mejor preparados en caso de tener algún usuario con sospecha de coronavirus.
2: En virtud de ir mejorando los procesos eh, en cuanto al archipiélago de Quinchao eh, tuvimos una reunión en conjunto con el CEFAN de Curaco de Vélez, el Departamento de Salud de Quinchao y la encargada de Epidemiología y Urgencia de los diferentes establecimientos de la microred, para eh, conversar acerca del coronavirus. Eh, vimos los flujogramas de cada centro y eh, concordamos dos simulacros: uno, paciente sospechoso desde la comuna de Curaco de Vélez, y otro, un paciente. ...que se sospecha en la posta de salud de salud rural... ...de la isla de Quenac... Eh, ...estos pacientes serían trasladados... ...al hospital de derivación... ...que es nuestro establecimiento... ...el hospital de Estado... ...y eh, donde se eh, estarán a cargo... ...el primero, la, la enfermera... ...jefa de epidemiología de nuestro establecimiento... ...Maribel Blanco... ...ella va a participar desde el inicio... De la sospecha desde Curaco de Vélez y Alicia Ávila, que es nuestra jefe, enfermera jefe de, del servicio de urgencia, que pa también participará desde el inicio, desde la isla Kenak hacia el hospital de Achavo. <coughs> con esto eh, veremos los flujogramas de derivación. Ahí escuchamos y escuchábamos parte de los, los lineamientos entregados lo, por la nueva serie de, de la culturas y las artes en de la de región, de Paulina Concha. Contagiado con coronavirus y además, por otro lado, eh, vamos a ver el flujo de ingreso del paciente con sospecha en nuestro establecimiento, con sus derivaciones a las salas de aislamiento que están ya definidas según el flujo de, 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 de
1: atención. De esta forma, aseguró, simularán la llegada de dos pacientes con síntomas, uno desde Curaco de Vélez y el segundo desde Isla Kenac. Un aporte de mil pesos hará este año la Municipalidad de Curaco de Vélez a cada estudiante que acceda a la beca municipal. El proceso de postulación se encuentra abierto hasta el próximo 6 de marzo. Así lo dio a conocer Gloria Lucero, trabajadora social de la Municipalidad de Curaco de Vélez, quien añadió que este año se entregarán cerca de 40 becas para aportar en los gastos en los que deben incurrir los estudiantes de la comuna para pagar la educación superior. Por ello, la profesional dio cuenta de algunos requisitos para acceder a este beneficio municipal.
3: Los requisitos son haber sido alumno regular del Liceo Alfredo Berría eh, de Curaco de Vélez. Eh, dentro eh, de dos años, lo, y uno es haber egresado de cuarto medio del Liceo Alfredo Berría. Uh -huh. eh, tener un promedio de un 5%. Estar matriculado en alguna universidad o instituto o centro de formación técnica, esos son como los principales requisitos que pide la beca municipal.
1: Por último, se indicó que el proceso de renovación de la beca también vence el próximo 6 de marzo y que quienes prosiguieron sus estudios este año deben acreditarlo a través de un certificado de alumno regular y haber mantenido un promedio de notas igual o superior a cuatro el proceso de postulación y renovación de la beca se puede realizar en las oficinas del Departamento Social de la Municipalidad de Curaco de Vélez. Las noticias
0: también se leen en www.enlanoticia.cl
1: o llamando al 600-401-9000. Naviera Austral. ¡Conectamos Chile! ¡Unimos personas! Las
0: voces de los protagonistas están aquí. Este es el resumen de noticias.
1: mil pesos aportará la Municipalidad de Curaco de Vélez a cada estudiante que acceda a la beca municipal. CENAME lanza segunda versión de su concurso de poesía y cuentos. Red Asistencial de Chiloé está preparada para atender posibles casos de coronavirus. Y estas fueron las principales noticias de la jornada. Siga muy atento a nuestra programación y nos reencontramos en otra edición de Conectados con la Noticia.